0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin wieder Alt und für diese Folge habe ich mir Agatha und Daniel Fering eingeladen. Mit den beiden habe ich über ihren Weg als Forex-Händler gesprochen, was erfolgreiche Trader wirklich ausmacht und welche Strategie sie in den Märkten verfolgen. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risiko und Weise in den Shownotes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein gratis Exemplar des Traders-Magazins. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier mit Agatha und Daniel pering Die beiden hatten mich angesprochen oder ich hatte sie angesprochen oder wir haben uns angesprochen, als ich neue, ja, neue Gäste für den Podcast gesucht habe. Und natürlich kenne ich Agatha und Daniel schon so ein bisschen aus dem Medien, Traders-Magazin oder auch mal irgendwie aus der einen oder anderen Veranstaltung als Forex-Trader. So habe ich sie zumindest wahrgenommen, die beiden. Und jetzt geht es natürlich mal so zu hören, ob es tatsächlich so stimmt, wie ich euch wahrgenommen habe. Und vor allen Dingen, äh, ja, wie ihr euer Traderleben gestaltet, einsam, gemeinsam als Paar, jeder für sich. Das freut mich natürlich mal so zu hören und deshalb erstmal herzlich willkommen und freue mich, dass ihr mit dabei seid.
1: Hallo Wiland und vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns heute dabei zu sein.
0: Perfekt. Dann lass uns doch gleich mal reingehen. Die typische Frage, die ich ja immer wieder stelle, die auch auf der Hand liegt: Wie konnte das denn bloß passieren, dass ihr Trader geworden seid? Wer hatte die Idee? Seid ihr als Trader euch begegnet oder seid ihr euch als Nicht-Trader begegnet und habt dann gemeinsam angefangen? Das ist natürlich eine spannende Frage, die sicherlich auch viele Hörer interessiert. Wie war es bei euch? Du, ich?
2: <lacht> ja, Vielleicht also. Ich, ich, ich fange mal an, weil ähm, letzten Endes, ähm, ich habe 1988 angefangen, als klassischer Börsenmakler oder Ausbildung zum Aktienhändler, so muss man sagen. Und. Ja. Das war damals ähm, gar nicht so leicht, Aktienhändler zu werden, weil da musste man über die Bank gehen, äh, dass man also quasi von der Bank geschickt wird. Aber ich habe, ähm, muss ich sagen, ein wenig Glück gehabt und hatte gute Beziehungen zu einem der größten Börsenmakler, äh, freien Börsenmakler hier in Deutschland. Das war der Herr Bärwein. Und ähm, den kannte ich sehr, sehr gut als junger Mensch schon. Und ich wollte also immer Börsenmakler werden und habe ihn angesprochen, wie man das wird. Und dann hat er mich erstmal zur Bankausbildung geschickt. Das ist ganz klar, weil man braucht ja ein Grundwissen. Aber mit dem Abschluss meiner EHK-Prüfung habe ich am übernächsten Tag bei ihm angefangen. Er hat zu mir gesagt, ich muss jetzt also quasi mir einen Anzug kaufen und jetzt muss ich dann also übermorgen bei ihm aufschlagen. Na gut, okay, alles klar. Und so wurde ich halt Aktienhändler. Ich war noch einer, der, der auf dem Parkett rumgeschrien hat. Also so klassisch, ich hatte Börsenzulassung für äh, Münchner Börse, für die Düsseldorfer Börse. Frankfurt ist mir natürlich auch mal vorbeigekommen, ist ja klar. Aber äh, letzten Endes äh, war ich der Einzige im Büro. Oder in, in der ganzen Firma, der sich ein bisschen mit Computer auskannte und dann wurde der Xetra-Handel eingeführt. Das war für die Leute schlimm. Also für den klassischen Börsenhändler, der unten umeinander bullt und schreit und wie auch immer macht und fuchtelt, war ich jetzt der Einzige, der also quasi irgendwo einen Bildschirm einschalten konnte und einen Computer bedienen konnte. Und der Xetra-Handel, der kam. Damals war es noch Ibis muss man dazu sagen, also Interbanken-Informationssystem. Das wurde ja dann später dann zur Xetra umgetauft und ja, so wurde ich dann also quasi Bildschirmhändler, um das jetzt mal so zu sagen, weil meine Stimme war sowieso nicht laut genug fürs Parkett, das muss ich dazu sagen. Also für München hat es gereicht, aber für Düsseldorf, das war schwierig, weil die Düsseldorfer Börse war wesentlich größer. Oder okay. ja, in, in, vom Parkett her ausgesehen. Ja, gut. Ja. Aber äh, dann wurde der Börsenmakler wurde gekauft und ähm, das wurde von einem englischen Investmenthaus von SG Warburg, einer der größten Investmentbroker auf der ganzen Welt, damals zu der Zeit. Ja und ähm, da wurde es dann sowieso, weil wir Marketmaker waren. Damals hätte man ähm, also, was man heute als Dax-Werte bezeichnet, da waren wir Marketmaker außerbörslich wie auch ähm, vor, also vorbörslich, aus, äh, nachbörslich und auch während der Börse waren wir Market Maker, das muss man wirklich sagen, für diese ganzen Werte. Und äh, das war ein ganzes Team, das war äh, die Umsätze waren riesig immens. Ja. Ja. Also wirklich, da muss man schon, äh, da kriegt man dann schon auch Respekt, selbst als, als Börsenhändler, äh, da waren schon dann Orders dabei, die also quasi teilweise Stückzahlen in 400.000, 500.000 reingeht und ich meine, da fließt schon der eine oder andere Euro, wenn man es so heute ausdrücken möchte. Auf jeden Fall, alles klar, aber die Firma wollte sich nach Frankfurt verändern, weil von München musste nach Frankfurt umgezogen werden. Ich wollte nicht mitgehen. Das war für mich undenkbar. Also bin ich hier geblieben, habe drei Jahre Pause gemacht und dann bin ich wieder angesprochen worden, weil da sind auch einige andere von dem Team sind auch da geblieben und haben eine neue Firma gegründet, auch als Market Maker für ausländische Werte, für Nasdaq Werte und so weiter. Das war dann MBB und da habe ich, die haben mich dann angesprochen und hurra. Ich war wieder im Geschäft, ne? also um das so zu sagen. Und, ja. Äh, ja, und dann äh, habe ich dort halt auch als äh, Nostro-Händler und äh, Marketmaker habe ich halt dann gearbeitet. Und aus privaten Gründen habe ich dann 2001 ich beschlossen, mich selbstständig zu machen. Aber im Aktienbereich, da braucht man sehr viel Kapital, um dann also quasi wirklich da zu, handhaben, äh, zu hantieren. Mhm. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass man, man möchte sich auch ein bisschen verändern. Ich habe so das Gefühl, die Aktienwelt ist so manipuliert, weil ich habe sie manipuliert, weil ich hatte die Macht dazu teilweise. Und ich habe einen Markt gesucht, der einfach nicht so manipulierbar ist. Und da kam mir eigentlich dann die Forex recht entgegen, weil da sind die Umsätze am größten. Und da gibt es also quasi, selbst bei großen Orders, ist es schwer, die Kurse in in eine Richtung zu bringen, da muss man schon Notenbank heißen. Und somit habe ich mich in verschiedenen Geschäftsfeldern dann selbstständig gemacht. Erstens im Eigenhandel, dann zweitens in der Ausbildung, drittens, dass wir also quasi auch, dass ich mich mit einem Partner zusammengetan habe. Wir haben dann einen Signaldienst angeboten über einen Verlag und haben aber dann auch Seminare gegeben und Jetzt übergebe ich an dich. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Mein Weg ist ein bisschen anders. Also zuerst mein Name ist Agata Janik und ähm, ich bin Devisenhändlerin. Ähm, ich bin geboren und aufgewachsen in Polen und dann bin ich nach meinem Studium, also mit 22 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich wollte die Welt sehen. Ich war jung und ungebunden und wollte einfach etwas entdecken und auch natürlich meine Sprache äh, ein bisschen aufpolieren. Dann kam ich nach Deutschland und ja, wie das Leben so spielt, dann habe ich mich verliebt und dann dachte ich, ja, erstmal bleibe ich hier. Und mein äh, Ex-Partner, Ex-Freund damals, er war sehr fasziniert, äh, was die Börse angeht, war sehr aktiv und sehr wirklich begeistert von den Aktien und von den Bewegungen. Und mich hat das eigentlich nicht so interessiert, bis äh, auf einmal eines Tages kam da ins Haus eine Werbung, ein Werbeblättchen von einem großen Verlag. Ich kann auch sagen, das war der FED-Verlag. Und sie haben angeboten, ähm, Börsenbrief für Devisenhandel und Ausbildung zum Devisenhändler, also Seminare halt. Und ich habe auf einmal, ich habe das Blättchen in die Hand genommen und ich dachte, wow, das ist ja faszinierend. Obwohl mich die Finanzwelt nicht so wirklich davor interessiert hat. Und dann wusste ich seit dem Zeitpunkt, ich will das machen, ich will das machen, egal wie viel Kraft mich das kostet, die Ausbildung, weil ich kam aus der Tourismusbranche, ich habe Tourismus in Polen studiert und daher mit der Finanzwelt hatte ich nicht so viel zu tun, aber ab dem Zeitpunkt, dem Moment dachte ich, ich will das machen, genau. Und dann war das Werbeblättchen da und wer, war, wer waren die Händler? Daniel Fering und noch sein Partner, damalige, und ich habe das meinem Ex-Freund gezeigt und habe gesagt, schau, ich will das machen. Und ich war in der glücklichen Situation, dass er ziemlich wohlhabend war und hatte Kapital zur Verfügung und er hat gesagt, ja mach das doch, mach das doch, wenn, wenn du so dafür brennst, dann machen wir das. Ja, und so habe ich angefangen, dann habe ich beim Daniel Ausbildung gemacht, habe ähm, Bücher gelesen, habe mich angefangen ähm, einzuarbeiten, aber es war vor 20 Jahren, das war damals nicht so, äh, populär und es gab gar nicht so viele Möglichkeiten, die es heute gibt. Es war vor allem nicht einfach, einen Devisenhändler zu finden, der mich ausbildet. Noch dazu, die Literatur war auch nicht so wirklich da. Es war zwar, vielleicht in Englisch gab es mehr Bücher, aber in Deutsch war das wirklich nicht so leicht. Und mhm. äh, deswegen habe ich einfach beschlossen, okay, ich kenne jetzt den, deine Ferien durch den Verlag, also ich werde ihn fragen, ob der mich ausbildet. Ja, und so hat mein Weg angefangen und dann habe ich äh, bei ihm und seinem Partner erstmal gelernt, so wirklich intensiv gelernt, äh, wie der Handel funktioniert. Das war äh, wirklich eine komplexe Ausbildung. Und gleichzeitig wollte ich aber auch wissen, wie arbeiten andere Händler. Und dann habe ich noch einen gefunden in der Schweiz, äh, einen professionellen Händler. Das war schon ein älterer Mann, der wirklich auch sehr aktiv war als Händler in Amerika davor. Also auf Profi in den Devisenbereich. Ja, und dort habe ich auch mein Wissen gesammelt, erweitert. Und ich war auch in der glücklichen Situation, dass ich wirklich sofort die Möglichkeit hatte, live zu handeln. Ähm, weil natürlich, es ist so bei dem Devisenhandel, wenn man zu lange auf dem Demokonto bleibt, dann hinterher ist der Sprung schwierig. Und dann ja. entstehen Probleme. Also ich habe einfach von Anfang an, musste ich, mit dem echten handeln, weil mein Freund gesagt hat, so jetzt hast du Geld und er hat wirklich da 100.000 Euro überwiesen, damals zu Wanda, weil damals gab es auch nicht so viele Broker und das war in Kanada. Genau, und dann habe ich angefangen und das war eigentlich ein großes Geschenk für mich, weil ich hatte wirklich die Möglichkeit, von den guten Leuten zu lernen und sofort live zu handeln, genau und so und später, als ich mit Daniel natürlich ähm, in Verbindung war. Ähm, dann haben wir uns besser kennengelernt und dann äh, ja, sind wir uns näher gekommen. Und äh, später bin ich nach Bayern gezogen, weil ich war davor in Rheinland-Pfalz. Genau, und mhm. jetzt bin ich hier in Bayern. Und äh, genau, und seit 2010 haben wir die Firma Forexam, die wir zusammenführen. In der ähm, bieten wir eben Ausbildung, ähm, Handel, alles, was mit dem Trading zu tun hat. Arbeiten auch mit großen Broker zusammen, bieten Webinare an. Also, ja. Ein Spektrum.
2: Letzten, ja. Endes, äh, letzten Endes bilden wir das ganze Spektrum auf privater mhm. Basis ab, ähm, was also den Devisenhandel angeht oder generell auch den Handel. Ähm, wir, schreiben auch, wir schreiben auch jeden Morgen Berichte und etc. für, für, für einen anderen Broker, für CFX und so weiter. Ja, und vor allem ähm, wir
1: handeln auch live, das ist das, was wir wirklich in dem Trading aktiv drin sind. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Also, ich meine, da soll noch mal einer sagen, so ein Seminarbesuch lohnt sich nicht. Ja, da muss man ja, es birgt eine gewisse Gefahr. Man lernt ja Trading, weil Trading kann man Geld verlieren, aber auch Gewinne, aber man kann ja offensichtlich auch noch ganz was anderes gewinnen. Ja? Das ist ja auch mal ganz spannend zu hören. Also, ähm, gibt es da keinen so wirklich, der den einen oder anderen dann einen beeinflusst hat? hat sich ergeben, finde ich auch spannend. Und natürlich so, Daniel, da beziehe ich mich mal so auf dich. Du hast ja wirklich die gesamte Welt kennengelernt in dem Sinne vom Börsenhandel, also vom Aktienhandel dann hin zum Forexhandel. Das ist ja aber auch ein, ein, ein Change in den, zwischen den Welten. Ja? Und was ich natürlich wirklich interessant finde, ist deine Aussage, dass die Aktienwelt komplett manipuliert ist. Das ist natürlich etwas, da werden sicherlich einige in die Ohren rot werden, weil natürlich die meisten gehen davon aus, naja, die Aktien, das ist das Wahre. Der Broker ist manchmal schuld, aber eigentlich ja, ist es vorgeschaltet und das ist ja auch logisch wenn ich entsprechend tiefe Taschen habe kann ich ja sicherlich den einen oder anderen Cent in die eine oder die andere Richtung bewegen und typischerweise Stops abräumen also es ist nicht der Broker sondern sind die Jungs und Mädels an der Börse beziehungsweise waren früher heute ist es ja eher noch mal ein anderes. es gibt einen alten Spruch
2: wer die Order hat hat die Macht ne ja und, ähm, das ist halt nun mal so und ähm, äh, aber wer die Aktie ist halt ein Investment und ist halt äh, kein Trading Trading-Instrument in dem klassischen Sinn, da eignet sich halt der Forex-Handel oder die Devisenhandel äh, eignen sich wesentlich besser. Also muss man wirklich ja. dazu sagen, die sind auch unkomplizierter. Man hat auch keine Dividendentermine, man hat auch irgendwie, man kann beide Seiten bedienen, also äh, man kann reingehen, äh, also Short gehen, rausgehen, äh, reingehen und wie auch immer. Also ähm, mhm. es ist viel leichter konstruiert, mhm. viel leichter zum Handhaben und ich sehe, also nach wie vor sehe ich die Aktie nicht als, wenn man wenn man als Privater unterwegs ist, sehe ich nicht als Handelsinstrument, sondern eher auf der Investmentseite, um das so ja. zu sagen. Außer man setzt natürlich Derivate drauf. Das ist natürlich klar, so wie es in letzter Zeit gemacht worden ist, also in den letzten Jahren. Weil der Handel hat sich ja generell überhaupt fast gänzlich geändert, also auch im, im Forex-Bereich hat sich der Handel geändert, die Umsätze sind wesentlich größer geworden, die mhm. Community ist wesentlich größer geworden, die Möglichkeiten sind größer geworden, der Markt ist technischer geworden, man hat hinter der vierten Kommastelle, Nachkommastelle hat man noch die fünfte hingesetzt, weil der Computerhandel entwickelt worden ist, also diese ja. ganzen Dinge sind, sind schon auch äh, ziemlich maßgeblich gewesen, wie auch so die äh, letzten zehn Jahre gestaltet wurden sind.
0: Ja, ich meine, so aus meiner Sicht ist, ist der, wie der Forex-Handel auch einer der, der Punkte, der Schritte, die so in mal zur Demokratisierung des Tradings beigetragen haben. Ja, Wenn nicht das Geld hat, wie du auch gesagt hast, ja, da muss man kapitalstark sein, um eben wirklich was zu bewegen. Ja, du, du musst ja eins zu eins auf den Tisch legen, ist Forex halt klassisch gehebelt. Und das ist natürlich etwas, was für viele ein guter Einstieg ist. Und Klar, gleich wie mit den CFDs. Aber in allen oder in vielen Ländern sind CFDs ja gar nicht erlaubt. Forex hingegen schon. Ja. So, und dann ist Forex im Endeffekt, das Beispiel USA, ist Forex eher da, das, das Instrument der Wahl oder halt die Futures, aber das war es dann halt auch, wenn man gehebelt handeln will.
1: Ja, und, und Forex ja. ist natürlich so faszinierend für mich auch. Und ich, wir haben natürlich sehr viele Händler ausgebildet, Menschen aus verschiedenen... Berufsebenen und äh, ja. da haben wir jetzt auch großen Erfahrungsschatz und wir können einfach feststellen, dass es wirklich für Menschen, die, oder so wie ich war damals, ich kam gar nicht aus der Bankenbranche und für mich war das sehr leicht zu erlernen. Und das hat mich auch so fasziniert, diese große Flexibilität, die der Markt mir bietet. Ich, hab, ich muss die Positionen gar nicht lange halten, wir halten sie Intraday meistens, also bei uns werden die Positionen fast nie äh, über das Wochenende gehalten und ganz selten über Nacht. Äh, mhm. Das ist alles kalkulierbar. Wir, müssen nicht, wir wissen schon am Abend, war ich erfolgreich, war ich nicht erfolgreich, aber mein Geld ist nicht gebunden. Ich bin ja. frei, ich kann ruhig schlafen, ich kann nachts ja. handeln, ich kann tagsüber handeln, also ich kann überall sein. Und diese Flexibilität und diese Einfachheit, die der Forex-Handel anbietet, das ist wirklich das, was mich auch bewegt hat, in die Richtung zu gehen, weil es ist die Freiheit, ja, was, was ist Freiheit? Jeder Mensch versteht was anderes, und die Freiheit, aber der mhm. Markt hat mir die Freiheit gegeben, nach der ich gesucht habe.
2: Ich, ja. ich möchte vielleicht auch noch was an, anmerken, und zwar, äh, man beschäftigt sich ja nicht nur mit Euro, US-Dollar, sondern auch mit Austral-Dollar, US-Dollar, vielleicht ja. mit US-Dollar, Singapur-Dollar. Ähm, ja. vielleicht auch mit US-Dollar, Kanada-Dollar. Das Interesse äh, ist nicht nur auf die Tagesschau 20 Uhr am Abend, wo nur deutsche Nachrichten kommen, sondern man muss sich weltweit muss man sich orientieren. Und mhm. das macht es ähm, ja, äh, open-minded, ja? also so, dass man also quasi aufgeschlossener ist für das ganze globale Geschehen. Das, das, ich glaube, erstens bildet es und zweitens finde ich das also auch sehr, sehr interessant, dass man dann also quasi auch mal über den Tellerrand von Deutschland hinausschaut oder Europa in dem Fall, dass man ja. einfach sagt, ja, was ist denn jetzt in Australien los? Wie schaut es denn da politisch aus oder etc.? Also, irgendwo muss ich doch da auch informiert sein. Ich kann ja da nicht in, in irgendwelchen Währungen rumhauen. Also, zum Beispiel Südamerika fasse ich gar nicht an, weil diese Währungen sind natürlich schwierig. Ne?
0: Das ist klar. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich relativ einfach in Südamerika. Du ja, gehst halt short auf irgendeinen, der Pesel heißt. Das geht dann schon. Die Inflation gibt dir recht, also von dem her ist es, ist es klar. Aber, ähm, ja. Also weißt du, so, so argentinischer Peso zum US-Dollar war schon seit Jahren eine sichere Wette, wenn man sowas machen will.
2: Also Das muss man sehr, ja nicht irgendwie... sehr trendlastig auf der Short-Seite. Ja. Ja, ja,
0: das muss man <lacht> ja nicht überall drauf Irgendwie fühlt sich das auch nicht wirklich toll an, wenn man zum Elend beiträgt. Aber man kann ja von den normalen Schwankungen. Das bietet ja natürlich mit, mit Euro, S-Dollar und den in, in Majors. Hat man ja genug Spielraum. Ich ergänze das mal, was mir so durch den Kopf geht, weil hatte ich hatte eben auch gesagt, ich war ja auch viel unterwegs, Unternehmensberatung oder im Sales. Und Forex hat für mich immer so den, 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 ähm, den Aspekt gehabt: das ist was für Faule auch, weißt du, weil du guckst dir irgendwie eine Handvoll Majors an und damit hast du ja deine Hausaufgaben getan. Wenn ich jetzt aber anfange, end of the aktien durchzugucken, wo fange ich denn an und wo höre ich auf? Das, das ist einfach zu viel. Und bei Forex, naja, mach halt die Majors, Punkt. Und dann bist du schnell durch. Ob das denn bei der ist, ist ja noch eine andere Geschichte, aber das das Gefühl, dass man auch faul ist. Aber zum Teil
1: stimmt das schon, was du sagst, weil es ist tatsächlich so, ich bin auch ein fauler Mensch. Aber bei uns in Polen hat man immer gesagt, nur die Intelligenten können faul sein. Und von daher, ja, man kann schon äh, wirklich mit den Majors, also den Hauptwährungspaaren, wo die Spreads auch klein sind, kann man sehr gut arbeiten. Und man muss auch gar nicht irgendwie die wilden Währungspaare handeln, tun wir auch mhm. nicht. Also ich habe sieben Währungspaare, die ich handle und das reicht mir völlig aus und ich finde jeden Tag Möglichkeiten zu handeln und ähm, egal ob Short oder Long, das ist das Schöne. Wir haben die volle Flexibilität, dass wir äh, äh, auch äh, ja beide Seiten handeln können und die Gebühren sind überschaubar. Das ist nur das Brett, den ja. wir zahlen und wenn man andere Instrumente äh, handelt, dann hält man die Position länger und dann ist auch das Kapital gebunden. Das ist natürlich auch Mentalitätssache, aber ich mag gerne am Abend meinen Computer schließen und glatt sein. Und dann kann ich äh, mich um andere Sachen kümmern. Und das war auch so wichtig ja. für mich, die mentale Stärke zu entwickeln im Trading. Deswegen habe ich mich auch auf die Tradingpsychologie spezialisiert, weil ich fand das faszinierend. Äh, was macht den erfolgreichen Händler aus? Ist das, das die Strategie? Ist das das Money Management, ist das der Kopf und natürlich ist das eine Mischung, eine Kombination, aber man kann die beste Strategie haben, man kann den schnellsten Computer haben und den Reuters, Bloomberg whatever, aber wenn der Kopf ja. nicht mitmacht, dann wird man auch nicht erfolgreich. Und man braucht gar Absolut. nicht viel, um erfolgreich zu sein im Forex-Bereich an Software, Hardware, wir brauchen gar nicht viel. Absolut. So.
0: Ja klar, und das wird auch dann wir überschätzt ja. also man sieht ja mal ein bisschen sieht ja auch mal fancy aus wenn du drei Milliarden Bildschirme hast irgendwie alles blinkt ja, zig Softwareprogramme
1: Disco
0: ich hatte für mich mal irgendwann die Frage oder die, die Philosophie wenn ich, wenn ich mit einem Monitor Geld verlieren kann dann kann ich Geld gewinnen das könnte vielleicht auch so ein Punkt sein ja. Ja, gut, G gestern
2: hatten wir drei Positionen gleichzeitig offen und ich habe mir dann schon die Freiheit genommen, dass ich dann auch äh, drei Bildschirme habe. Gell? Also das äh, ist ja. natürlich schon da, muss aber nicht unbedingt ja. sein. Ähm, was aber sein muss ist, ähm, wir haben im Gegensatz zum Aktienbereich, also zum klassischen Handelsbereich, wir haben kein KGV, wir haben keine Auftragseingänge, wir haben keinen Gewinn, wir haben kein Management. Wir können keine Beurteilung machen. Kein Mensch kann mir sagen, ob jetzt Euro-Dollar fair bewertet ist oder nicht fair bewertet ist. Das heißt, wir müssen, wir müssen eine sehr, sehr klare, strukturierte Strategie haben, die technisch ausgefeilt ist. Da haben wir schon ein paar Jahre hingeschraubt. Also so ist es nicht. Nicht nur mit Backtests, sondern da, das haben wir schon auch bezahlt. Gell? Mit ja. Erfahrungen, um das so zu sagen. Das ist ganz klar, aber wir haben ein Handelssystem und das funktioniert sehr, sehr gut und da können wir fundierte Entscheidungen treffen und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt eine Bayer-Aktie kaufe, ja, ich weiß jetzt nicht, was die mit Hypo, also mit irgendwelchen Düngemitteln oder äh, Unkrautvernichtungsmitteln ähm, anstellen werden oder wie da die Gerichte entscheiden werden, also da ist schon, ja. ist schon ein Risiko vorhanden, finde ich, ja. Hier ja, habe ich eine klare Entscheidung, mein Risiko beläuft sich auf ein, zwei, drei Stunden und dann ist es schon wieder gut, gell? Also dann können wir neue Entscheidungen treffen. Ja, ja
1: und, und noch vielleicht ganz kurz ergänzen, ich möchte nur sagen, dass die Anzahl der Bildschirme entscheidet nicht über den Erfolg des Händlers, weil ich habe jahrelang nur mit einem kleinen Laptop gearbeitet und das hat wirklich gereicht, ja. nur für diejenigen, die also. starten wollen vielleicht.
0: Ja, es ist ein wichtiger Punkt, auch zur, zur Selbstfindung, weil man denkt ja immer, viel hilft viel. Am Ende, ich hatte vier, 24 Zöller, habe auf zwei geguckt und die anderen standen oben. Da habe ich halt irgendwie so Fenster geparkt. Ja? Das geht ja auch, kannst ja machen. Und jetzt habe ich halt meinen Laptop und einen externen Monitor. Und das und da bin ich schon überlegen, ob ich den nicht weglasse, den externen Monitor. Weil ich parkte auch nur Fenster, aber ich arbeite nur auf dem einen. Und Ja, genau das. Also es ist, es ist auch eine Sache, da muss man glaube ich auch Einwachsen, ja, wie immer, man fängt viel an und merkt dann so, naja, eigentlich brauche ich die Hälfte nicht. Das ist so wie Kofferpacken, ja. die Hälfte von den Klamotten nimmst du wieder mit. <lacht> <lacht> dann merkst du beim nächsten Mal halt weniger, so. Aber es ist eine Erfahrungssache. Aber wie stelle ich mir euer Handelsansatz vor? Jetzt könnt ihr den natürlich, da ihr, da ihr da, den über Jahre durchgearbeitet, durchgetestet habt, vielleicht nicht im Detail erklären, aber das, 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 dass wir mal so eine grobe Vorstellung bekommen, worauf ihr so spezifisch achtet. Was für euch dann so ein Kriterium sein kann?
2: Ja gut, es ist, äh, ist eigentlich eine Mixtur. Das Geheimnis ist verschiedene Berechnungen mhm. das gleiche Ergebnis. dann ist die höchste Wahrscheinlichkeit gegeben. das ist ganz mhm. klar Und es ist halt einfach ähm, was gibt es für, für Berechnungsmöglichkeiten Es sind halt ein Indikatorenmodell, das ist ganz klar. Es sind ähm, Trendfolgermodelle also Trendfolgerindikatoren und halt auch Oszillatoren, das sind so die zwei Obergruppen, die halt kombiniert werden. Was wir aber noch... Äh, ähm, hm?
1: Ja, und die Chartanalyse zum Beispiel, für ja. mich ist ganz wichtig, ich lese viel mehr aus dem Chart heraus als äh, aus den Indikatoren und natürlich am Anfang, wenn man beginnt, braucht man mehr Indikatoren, so ging es mir zumindest. Und mit mhm. im Laufe der Zeit äh, natürlich entwickelt man auch ein Auge dafür, für den Chart, weil für mich ist der Chart eigentlich hat eine Sprache. Und wenn man lernt, die zu lesen, zu verstehen, dann braucht man gar nicht so viele Indikatoren. Aber in den ersten Jahren sind die Indikatoren schon sehr wichtig, weil sie uns äh, unterstützen und bestätigen unseren Gedankengang und bestätigen eigentlich das, was der Chart zeigt. Weil in Wirklichkeit, der Indikator berechnet sich auf die Vergangenheit und der Chart nicht. Also der Chart schon, aber man kann mit dem Chart schon mehr in die Zukunft schauen, würde ich so sagen. Aber es ist einfach eine Kombination aus Oszillatoren, Trendfolgemodellen, wie Daniel gesagt hat, und den Chartmustern.
2: Ja, es, ja, es gibt ja das Phänomen des Fraktalismus. Fraktalismus sind immer wieder gleich auftretende Muster. Und wenn ich jetzt einen Chart betrachte, wenn ich ihn nicht beschrifte, dann schaut der Goldchart unter Umständen genauso aus oder man könnte ihn nicht unterscheiden von Euro, US-Dollar oder von anderen Charts. Es treten immer wieder die gleichen Muster auf und die Indikatoren geben uns halt nur den Hinweis, welche, welches Fraktal wir jetzt gerade haben im Moment und was dann anschließend passiert ist, weil das ist ja dann das nächste Muster, was dann eintreten wird. Und äh, letzten Endes... Ähm, die Agatha ist zum Minimalismus übergegangen. Ich bin dann noch ein bisschen komplizierter gestrickt. Also ich habe da noch mehr Indikatoren drin. Aber letzten Endes gebe ich der Agatha recht. Man schaut mehr auf den Chart und man, man sagt schon, also das, das, das Bild, das kenne ich. Und das, was als nächstes kommt, das kenne ich auch. Also wenn da nichts dazwischen reinfunkt, dann ist es gut. Wenn ich dann natürlich noch ein paar Linien drin habe, die mir das Gleiche dann bestätigen dann ist ja. es natürlich für mich schön, ja. Dann, dann ist es hilfreich,
1: das ist klar. Ja. Und, und natürlich ja. das Money Management ist extrem wichtig, gerade im Forex-Bereich. Also da muss man wirklich ein ganz striktes Money Management und Risikomanagement haben, weil ansonsten wird man nicht lange überleben an dem Markt. Und das muss man auch ja. ganz klar und deutlich ansprechen. Also ist es eine Kombination, weil natürlich, ich kann eine Position eröffnen, aber ich habe doch keinen Einfluss auf den Markt, ich kann ihn nicht bestimmen, also muss ich mit meinen Tools wie Money Management meine Position managen, also ist auch ein großer Teil unserer Seminare ist Money Management. Ja.
0: ja, ich meine, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, und Daniel, du hattest das ja schon gesagt, ja? du hast ja selber den Aktienmarkt beeinflusst, ja, da kann man es im Forex-Markt versuchen, wie man will, ja, es funktioniert halt nicht, so, das heißt, Natürlich musst du dir was anderes überlegen, um den ganzen Spaß zu überleben. Und das heißt eben, Positionsgröße, Ausstieg. Arbeitet ihr mit Stop-Loss oder wie, wie geht ihr ran? Ist ja auch so umstritten immer mal immer, wieder.
1: Immer, immer mit Stop-Loss. Also ich eröffne keine Position ohne Stop-Loss. Weil ja. ich kann nicht wissen, was passiert. Ich arbeite mit Wahrscheinlichkeiten, aber jeder Trade ist auch mit einem Risiko verbunden. Und das müssen wir wissen. Und wir hatten gestern zum Beispiel so eine klassische Situation. Wir waren im us dollar -Yin long mhm. äh, Unsere Stop sind eng, also um die 30 Pips. Und dann ja. wurde unser Trade ausgestoppt und hinterher ging es in unsere Richtung. Ja? Ah,
0: das ist dann das Schönste.
1: Ja, bei uns passiert das sehr oft, dass wir, wenn wir ausgestoppt werden, dann ist es nicht Frage der Richtung, sondern Frage des Timings, dass wir einfach vielleicht zu früh reingehen mhm. ähm, oder einfach, dass wir äh, ja irgendwelche Spikes nicht aushalten können. Aber trotz bleiben wir bei unserer Strategie, weil viele sagen: Ja, dann setzt doch den Stop-Loss weiter weg oder, oder sitzt es aus. Nein, das ist nicht der Weg, weil es kann zehnmal gut gehen, wenn ich keinen Stop setze oder den zu weit wegsetze, aber beim elften ja. Mal geht es nicht auf und dann ist das Konto einfach äh, zerschreddert, ja, und das ja. wollen wir nicht und das, äh, und, oder, oder es kann auch passieren, dass die Positionen dann im Minus laufen, weil wir keinen Stop haben, unser Kapital ist gebunden, wir können nichts machen und dann schleppen wir irgendwelche Leichen mit uns rum, das wollen wir nicht, das sind wir nicht, deswegen immer Besser Klarheit haben am, am, am gleichen Tag oder am nächsten Tag maximal. Und dann kann man sich neu orientieren, neue Entscheidungen treffen und man ist frei. Das ist uns ganz, ganz
0: wichtig. Es absolut drei, Es gibt drei
2: Regeln. Die drei Regeln sind ganz einfach. Das ist Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Also walk the talk, man muss, wenn man ein Handelssystem und ein Money Management aufgestellt hat oder das Money Management zählt ja zum Handelssystem dazu, ja. dann, dann muss man es einhalten. Wenn man es nicht einhält, dann fliegt man raus, das sind Regeln, die sind einfach. Es ist wie äh, bei den kleinen Kindern im Sandkasten. Wenn sich einer daneben benimmt, dann wird er rausgeworfen. Ja, ist ganz einfach. Also von dem her muss man äh, sich dran halten und wenn man sich dran hält, dann ist man mit dabei. Und ich bin jetzt schon nicht seit gestern dabei, also muss ich mich irgendwie dran gehalten haben. Ich habe mich nur ja. einmal dran gehalten und da hat es mich richtig aufgestellt. Und das hat ja. mich also 45 Prozent meines Kapitals gekostet.
0: Ja, vielen Dank. Und ich habe mich nicht gut gefühlt. Echt nicht. Also... Ich. Hey, am Ende, fairerweise muss man sagen, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder machen muss. Die Frage ist halt, was heißt 45% des Kapitals? Jetzt sind es so die klassischen 5000 Euro? Okay. <lacht> Hängst du aber ein paar Nullen dran? Ja, ich meine, egal wie viele Nullen du dranhängst, die nächste tut schon weh. So. Ja. Das, so <lacht> und das, das ist einfach so ein Punkt, da muss man einfach sagen, ja, das eine, ja, dann fährst du halt nicht in Urlaub, das Jahr. Okay, Schmerz genug. Ja, wenn es mehr nein. ist, so leicht ist es dann doch nicht mehr wegzuwischen. Und das ist einfach so ein Punkt, darüber muss ich eben jeder auch im Klaren sein. Deshalb, Agatha, du hast ja auch gesagt, du bist ja sofort dann ins Live-Konto gegangen mit einem sechsstelligen Betrag. Das ist nicht unbedingt die Grundempfehlung, die ich jetzt so geben würde, oder? Sondern nein,
1: nein. Da muss man schon
0: befestigt sein in, in, in seinem Charakter, in seinem Tun, um das eben auch zu ja, so. Und ich glaube, Boah. das ist, denke ich, auch nochmal so ein Punkt, den man dann äh, da durchaus reinsetzen darf.
1: Du hast völlig recht und ich würde das auch nicht empfehlen, äh, jemandem, der startet, dass er gleich mit so einem hohen Kapital reingeht, weil äh, es hat mich natürlich sehr geprägt. Es war eine harte Schule und ich habe mir auch schon blutige Nase geholt, aber ich habe nie das Konto mh, wirklich auch zum Margin-Konto genutzt oder so, das nicht. Weil ich äh, habe einfach gelernt von Anfang an, dass man in diesem Markt nicht übersteht, wenn man sich an die Regeln nicht hält und eins äh, habe ich, also Disziplin habe ich im Leben und äh, es ist so, aber es waren harte Zeiten am Anfang, die man sich hätte vielleicht ersparen können, wenn der Druck nicht so enorm groß wäre, weil es ist was ganz anderes und dann bin ich mit Hebel 1 zu 10 reingegangen, das heißt, meine Position war äh, eine Million und das heißt, ein Punkt war dann irgendwie, äh, ja, viel wert, um, um, die, um die 100 Euro und so und das ist natürlich schon eine Situation, wenn du da sitzt und, und irgendwie, du siehst, der Kurs bewegt sich um, um 10 Pips und du bist da 1000 Euro vorne, 1000 Euro hinten, dann musst du das erstmal aushalten. Also besser heute, wenn ich es nochmal gemacht hätte, vielleicht äh, mit kleinerem Geld, aber wir wussten das einfach nicht. Wir wussten nicht, dass man so, dass das für ihn war, das okay mit 100.000 anzugehen. Ne? Nein, das. Aber ja, es kommt es aber so, noch an, wie viele
0: so. von den 100.000 du nur noch irgendwo rumliegen hast. Ja? Also, Wenn es die Einzigen sind, ist der Druck brutal. Wenn es einen von 20 sind, naja. So. so ist
1: es. Es ist immer im Verhältnis gestellt, dass für einen können 1.000 Euro in schlaflose Nächte kosten, für den anderen können 100.000 so sein, okay, dumm gelaufen. Und das, darum geht es, glaube ich, um diese mentale Stärke, weil das, das muss man immer relativ sehen. Ja, bei mhm. einen, ja. Und deswegen, ja. ich würde niemals jemandem empfehlen, mit geliehenem Geld zu handeln oder irgendwelche Gelder mhm. zu sammeln innerhalb der Freunde oder sonst was, weil da haben wir schon Tragödien erlebt bei Leuten, die wir kannten, wo da wirklich unschöne Geschichten gelaufen sind. Ja. Also immer mit dem arbeiten, was man hat.
0: Ja, was hat manchmal, schön. Kommt ja manchmal Die Frage, ja, kannst du irgendwie mhm. für mich mitreden mhm. und so, wenn ich dir ein bisschen Geld gebe, das ist, das ist der Weg ins Desaster, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Wir haben jemanden gehabt, der das gemacht hat, im großen Stil, und der hat, äh, er war danach suizidgefährdet. Also bitte sowas nicht machen ja? und nicht versuchen, Verantwortung für andere zu übernehmen, sondern einfach... Und heute ist das so schön bei den Broken. Man braucht heute gar nicht viel Geld, um zu starten. Man, man kann schon mit 5.000 Euro starten und einfach sich langsam herantasten an den, an den Markt. Das ist wirklich ein ganz toller, spannender Markt, der so einfach ist und so klar wenn man ja. sich an die Regeln hält, dann kann es richtig Spaß
2: machen. Ja gut, aber was man auch sagen muss, du hast den Vorteil gehabt, du hast von Anfang an die ganze Sache auf vernünftige Füße ja. gestellt. Das heißt, nicht autodidaktisch hineinarbeiten und mit Verlust lernen, ja. sondern erstmal Ausbildung machen und dann in den Markt hineingehen. Und äh, das ist natürlich schon äh, auch empfehlenswert, weil äh, die Menschen, die sich autodidaktisch da in eine neue Materie hineinarbeiten, ja, die müssen, die bluten dann schon erstmal ja. am Anfang. Ne? Also, das ja. ist schon klar, weil sie machen halt einfach Kapitalfehler, die, ja. die, die sind schade. Die, wir haben Leute gehabt bei uns in den Seminaren, die haben dann gesagt, wäre ich nur schon früher zu euch gekommen, ja. Ich meine, das ist so ein Spruch, den hören wir nicht gerne. Aber wir haben auch schon Leute gehabt, die haben gesagt: Okay, ich möchte das jetzt anfangen und deswegen mache ich das jetzt mal richtig und deswegen komme ich erstmal zu euch. Und das ist toll, wenn jemand also quasi ganz frisch dabei ist und den kann man dann richtig auf die auf die in die richtige Bahn leiten und dann ist auch aus dem was geworden. Teilweise sind das unsere Kollegen ja. Also
1: ja, und vielleicht ja. noch ganz kurz, ganz kurz zu erwähnen, hätte ich nicht mit der Ausbildung begonnen und mit dem Signaldienst, mit dem Börsenbrief, ich bin mir sicher, ich hätte die 100.000 verbrannt innerhalb von einem Monat. Ja, wenn nicht schneller, ja. wenn nicht früher. Deswegen ganz, ganz wichtig, weil das, man investiert in sich selbst und das Wissen nimmt uns keine weg. Aber wenn wir erstmal versuchen, da mit den großen Jungs zu, mitzumischen und haben keine Ahnung, dann braucht man sich nicht wundern, dass das dann blutige Nase kostet.
2: Ja. Also den, den wahrsten Spruch, den ich jemals gehört habe, einer hat zu mir mal gesagt, oder ich war auch einmal in einem Seminar und da ist der Spruch gefallen, dass viele Leute das als Hobby ansehen.
0: Mhm. Hobbys kosten Geld. Das war ja. schon
1: so. Wie spielen, kostet
0: auch Geld, ja. Ja, ich meine, ist so. Es ist, ist, ist eine Einstellungssache, definitiv. Ja. Ob so, es kosten Geld. Ja. So, und damit wird es eigentlich so lächelnd weggewischt, um sich natürlich auch selber irgendwo zu schützen. Aber das ist eigentlich ja nicht die Grundidee, die die Leute haben. Ja. Also das kann mir auch keiner erzählen. Ist ja absurd vor es
1: macht auch keinen Spaß, wenn man wirklich das alleine macht und Fehler macht und, und kostet Geld, dann ist man frustriert, dann ist man unzufrieden, man glaubt nicht an sich und dann rutscht man in so eine Spirale, Abwärtsspirale und dann wird es ganz schwierig rauszukommen. Und von daher, wenn ja. man anfangen möchte, dann lieber von Anfang an das vernünftig zu lernen und heute gibt es so viele Möglichkeiten. Ich hatte die damals nicht, aber ich hatte das Glück, dass ich die richtigen Leute gefunden habe, die mir das ermöglicht haben, aber heute braucht man ins Internet zu gehen und es gibt viele gute Leute, gerade bei uns in Deutschland, die das Trading wirklich verstehen.
0: Klar, klar. Ja. Euch zum Beispiel oder viele andere Kollegen, auch, auch im Richtig. Podcast, die man dann auch so in den einschlägigen Medien sieht. Ja, und die vor allem auch schon lange dabei sind, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Da ist, das ist, ist schon eine hohe Qualität mittlerweile unterwegs. Also das kann ich bestätigen, weil ich natürlich eben mehr oder weniger intensiv auf dem Zahn fühle um mal so zu gucken, wie, wie gehen eigentlich die Kollegen ran. Das ist ja auch ein Austausch, da denke ich mir auch so. Eigentlich stelle ich mir auch mal auf den Prüfstand, um mal so zu hören, wie gehe ich vor, wie geht ihr vor, gibt es da irgendwie so Parallelen? Und ich stelle jedes Mal auch wieder fest, ja, eigentlich machen wir viele, viele Sachen gemeinsam gleich. Bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Wir leiten es anders her, aber das ist halt ein, ein entsprechender Punkt. Ähm, ein, ein, eine Frage noch zu, zum grundsätzlichen Handel. Auf welcher Zeitebene ist ein Forex am besten? Ihr halt seid Intraday, ja, da gibt es so also Leute, die sagen, ja, vier Stunden, aber da will man sich vielleicht die Uhr Wecker stellen. Ein Minuten Chart ist es irgendwie aber auch nicht. Wenn ich mal so auf den Chart schaue, wo bewegt ihr euch?
2: Also äh, ich bin ein bisschen älter geworden, wie man auch sieht. Also ich bin, äh, bin jetzt in den 30 Minuten, wo ich eine Handelsentscheidung treffe und den Einstieg suche ich dann in fünf Minuten. Also in einem genau. kleineren Zeitfenster, weil ähm, bis, äh, wenn die Signalgebung erfolgt in 30 Minuten gibt es immer noch eine Gegenbewegung, weil die fünf Minuten ausgereizt sind, weil statistisch gesehen ähm, hat ja jedes Zeitfenster eine gewisse ähm, Größe an Bewegung, was im mhm. Kurs stattfindet. Äh, das sind bei Euro-Dollar ist es in fünf Minuten sind es um die äh, 20 Pips rum. Und, durchschnittlich, äh, ja. durchschnittlich, also das ist so ein äh, Durchschnittswert. In 30 Minuten sind es dann schon 40 Punkte oder 40 Pips. Und äh, wenn die Signalgebung in 30 Minuten gegeben ist, ja, dann schaut man in die fünf Minuten rein und sagt halt, okay, jetzt suche ich mir meinen Einstieg, der optimiert ist, weil da spare ich mir dann unter Umständen 10, 15 Pips oder da besser rein. Ja, und vielleicht ja. auch
1: wichtig zu sagen ist, wir zielen so äh, auf Bewegungen eben von 5 Minuten äh, Chart, also sind so zwischen 20 und 40 Pips. Das ist das, was mhm. wir am Tag von einem Trade mitnehmen wollen. Wir machen 1 bis 3 Trades am Tag, je, nachdem, je nach Volatilität, das kann man natürlich nicht pauschal beantworten, aber so durchschnittlich finden wir jeden Tag eins bis zwei Trades, sogar bis drei, wenn wir jetzt mit Gewalt suchen würden. Also Möglichkeiten gibt es genug und eigentlich reicht uns, wenn wir jeden Tag zehn Tipps mitnehmen. Ja, das ist schon völlig okay, weil äh, man muss gar nicht auf die großen Moves warten, weil die gibt es nicht immer. Die kann es schon geben, vielleicht einmal die Woche oder so. Und wenn ich nur im Vier-Stunden-Bereich handeln möchte, dann muss ich erstens die Position über mehrere Tage halten, dann habe ich Gebühren, dann, äh, mein Kapital ist gebunden und so im kurzfristigen Bereich äh, kann man einfach äh, gut arbeiten mit, äh, mit gutem, ja, unser ja. Risiko ist so im Schnitt zwei bis drei Prozent äh, ja, pro Position und mehr möchten wir nicht. riskieren. Ja,
0: das also auch interessant, da seid ihr also schon so ein bisschen aggressiver dran, weil normal heißt es ja, mal mal so zwei oder man macht mal ein Prozent, ja, Pi mal Daumen oder anderthalb, zwei bis drei, also finde ich, ja, kann man machen mit Erfahrungen, die ihr nun erwiesenermaßen auch habt, als Anfänger wäre ich da eher sehr zurückhaltend, das entsprechend anzugehen. stimmt
1: schon, ja, hast recht.
0: Ja, so, und ich, ich übersetze das mal, was ihr so gerade gesagt habt, ähm, auch damit für dich so Leute, die zum ersten Mal sich mit Forms beschäftigen und was anfangen können. Also, wenn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Pips nehme und ich handel einen Mini-CFD oder also halt einen Mini-Lot, bin ich mit einem Dollar pro Pip dabei. So heißt es mal 10, das ein 100 Dollar Gewinn für den Trade, so mit entsprechender Skalierung nach oben oder nach unten ins Mikrolot. So, das bedeutet, und das kann man ja hochrechnen, ja, in der Woche, wie viele Tage handelt man, dass man mal so eine Idee kriegt, wo man sich auch als Forex-Händler bewegen kann, ja, und zehn Pips, stimmt schon, ist jetzt nicht die Welt, das ist ein, ne, das, das, das kann ein Trade sein, fertig, ja, und je nach Positionsgröße kann das ja auch wieder ausreichend sein,
1: um das mal so ein ja. bisschen
0: ja, aber ja. wir wollen
1: schon 20, 30 haben. Ja, das war jetzt nur gesagt, ja, ja. was das Minimum ist, ne? Aber das ja. ist schon äh, ja. Entschuldigung. Ja.
0: Ja. ja, aber ich finde es wichtig, das auch mal sozusagen so ein bis drei Trades, 20 bis 40 Pips, immer 30 Pips im Schnitt oder 25, was auch immer. Das ist, das ist nicht, wo jetzt irgendwie Raketenwissenschaft neu erfunden wird. Ich will euch nicht zu so nahe treten, ich will einfach damit nur sagen. das wollen wir ja gar nicht. Oh, darum geht es, es ist machbar. Das ist ja die Botschaft dahinter. So Und dann ist immer die Frage: Mit welchem Ansatz kann ich denn diese 25, 30 Punkte oder Pips wie mehr am Tag erreichen? So, und genau das ist ja, worüber wir mit uns seit Ewigkeiten Gedanken machen. Ja, das ist ja immer die Frage aller Fragen: Wie komme ich an, an diese, diese Pips? Möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Schmerzen und so weiter und so fort. So, und äh, ich finde es halt auch erfrischend, dass ihr sagt: Naja, manchmal sind wir eben zu früh, ja, wirst du ausgestoppt. Kennt das
1: nicht.
0: So was du ausgestoppt, hast trotzdem recht gehabt. Das ist so wie die Ohrfeige, nach in, danach entschuldigt er sich, Es gibt ja noch eine.
1: <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, das haben wir schon so oft, dass uns das gar nicht mehr wehtut. Ja? Am Anfang schon, aber das ist für uns so normal geworden, dass wir oft einfach vom Timing her äh, einfach nicht ganz optimal sein können. Aber das ist auch das Schwierigste. Das ist die hohe Kunst. Wenn du in dem kurzfristigen Bereich bei den Bewegungen so präzise sein möchtest, da musst du ja. wirklich das Mikroskop so zoomen in die fünf Minuten, dass der Markt bewegt sich, der lebt. Von daher, das ist schon äh, hohe Kunst, möchte ich mal sagen, wenn man im ja. kurzfristigen Bereich handelt. ja, Weil du kannst dir nicht leisten, weitest Stops zu setzen.
2: Mhm. Also wir, sind, wir müssen wesentlich besser arbeiten wie die Investmentfonds. Wesentlich besser. Die ja, haben natürlich. viel Kapital, die haben Sitzfleisch. Die können Positionen halten, das tut denen nicht weh. Sie können neue dazu nehmen, sie können Kapital binden.
1: Die sich das und Das können alles.
2: wir Private alle nicht. Das
0: können nicht. wir Wir müssen besser sein. Ich, ich, ich habe so dieses Bild vor Augen, so wie diesen, diesen Comicfilm. Ja. So wir die, die, wie keine Trader, wir sind so der kleine Hund, der wie ein Butsch rumspringt. Über ja. <lacht> kläffend um den großen Hund rumrennen. Ja, So in der Art. Viel können wir nicht. Ja klar, aber unsere,
2: unsere Aufgabe ist es nicht, den Höchstpunkt und den Tiefpunkt zu erwischen, sondern unsere Aufgabe ist, in der Mitte vom Kuchen etwas rauszuschneiden. Und alles andere, wenn wir, wenn wir den tiefsten Einstiegspunkt oder den höchsten Einstiegspunkt, je nach Short- oder Long-Position, wenn wir den erwischen, dann haben wir schlecht gearbeitet weil wir haben keine Bestätigung von unserem Handelssystem gehabt. Das heißt, wir haben antizipiert. Wir können ja. gar nicht am tiefsten oder am höchsten einsteigen. Das geht ja. Ja, wir können schon. Wir können es ja, versuchen, aber, aber wir sollten es nicht. Wir sollten es nicht. Ja.
1: Und, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Devisenmärkte können auch manipuliert werden von den Nationalbanken. Das, das haben wir letzte Woche erlebt bei dem Schweizer Franken. Wenn sie wollen, können sie den Markt genauso ziehen in die eine oder andere Richtung. Aber das passiert erstens nicht so oft und zweitens, dafür müssen wir unsere Stops haben. Ja? Und dafür sind die Stops einfach so wichtig, weil wenn wir da in den falschen Trend geraten, und es Stopps,
0: dann ist das äh, Selbstmord, ja. Ja, ich meine, ja, Manipulation, ein paar Jahre zurück, Schweizerische Nationalbank, ist da ja auch schon mal mhm. aufgefallen. Jetzt haben sie e den Markt nicht manipuliert, sie haben ihn praktisch komplett in Ruhe gelassen. Wie man es macht, macht man es falsch. Ja? Erst soll man nicht eingreifen, wenn man nicht ein, <lacht> wenn man dann doch eingreifen. Also, na, ja, genau, sie
1: sagen nicht, Sie manipulieren, Sie greifen nur ein.
0: <lacht> ja. Wenn wir eingreifen, ist es falsch. Wenn wir nicht eingreifen, ist es auch falsch. Ja, was denn nun? Ich kann mir das nicht vorstellen, die dann da sitzen. Ja. Aber ja, damit müssen wir uns eben auch Gedanken machen. Und ich nehme auch mal den Punkt, wo ihr mir sagt, nee, wir können zweite weite Stops nicht leisten, dass wir uns auch mal das Bild dazu machen. Natürlich können wir weite Stops machen, aber ist die Positionsgröße entsprechend gering, und da kommen wir auch nicht mehr mit 20 Pips aus. Das ist das Problem. Das ist so ja. Dann hast du kein vernünftiges risikoverhältnis dann, dann sind 20 Pips nichts. Dann brauchst du 200, um, ja, so. Und dann verschiebt sich das alles und dann bist du schon wieder über Nacht und so weiter und so fort. Das ist das Problem mit diesen engen oder weiten Stops, ja, die Positionsgröße, wenn man kein ja. Hasardeur ist, logischerweise.
1: Das, das ist ein großes Problem, ja, das ist ein großes Problem, weil du, wenn du jetzt mit zwei Trades mit 100 Pips ausgestoppt wirst, weil du in starke Trends gerätst, dann musst du jetzt 300 Pips machen oder, oder über 200 auf jeden Fall und dann musst du erstmal so einen Trend finden und den ja. gibt es auch nicht jeden Tag, weißt du, ja. also ja, hockst absolut. du automatisch in der Position und das wollen wir nicht.
2: Nein, das ist nicht erfolgreich. Das, das, ist ist, nicht erfolgreich. das ist, passt nicht zum Forex-Handel. Das kann man mit Aktien machen, vielleicht, ja, wenn man längerfristig das sieht. Aber für den, für den Daytrader, das muss irgendwo nach, nach zwei, drei Stunden muss das abgefrühstückt sein, der Trade. Das ist so. Ja. Und da muss ja, man sein und dann hat man halt eine Positionsgröße und die, die ist halt ähm, 1 zu 10 bei uns. Und 30 Pips, das ist die Zielsetzung, wenn es 20 sind, jeder Trade mit einem Pip Gewinn ist ein guter Trade, so könnte man es auch sehen, aber ich meine, irgendwo hat man ja Zielsetzungen und dann hat man natürlich auch dementsprechend das Money Management ja. auf der Gegenseite, auf der Verlustseite auch ausgerechnet, ist
1: klar. Und deswegen ja. glaube ich persönlich auch nicht an diese Excel-Tabellen, wo da so gelehrt wird mit dem Money-Management, mach dir eine Excel-Tabelle und dann musst du schauen, dass das Verhältnis Gewinn zu Verlust zweifach ist, dreifach ist. Ja, das kann man alles schon machen im Excel, aber das Leben, der, der Markt ist anders, der richtet sich nicht nach meiner Excel-Tabelle. Und wenn ich suche einen Einstieg, um... Erstens weiß ich gar nicht, wie lange es geht, weil ich habe keine Glaskugel. Zweitens äh, kann der Markt erstmal sich entfalten, entwickeln, je nach Dynamik. Da kann ich doch nicht vorher irgendwelche in Excel dabei machen. Das ist schön für Theorie und für Seminare, aber das wahre Leben ist anders. Und wir versuchen die Realität unseren Leuten beizubringen, zu zeigen, dass natürlich es wichtig äh, Money Management zu haben, aber dieses... Vorausrechnen, Risiko, Verlust, äh, Gewinn, Verhältnis, das können wir gar nicht wissen.
0: Ja. Ich meine, diese, diese Tabellen, wir, jeder ist schuldig in diesem Sinne, wir alle haben sie, der, die ich bin Reich-Tabelle, aber <lacht> sie soll eher der Orientierung dienen, ja, und also kann motivieren, okay, wenn ich mich, ja, also wenn ich mich wirklich am Riemen reiße und diszipliniert bin, habe ich Chancen, da auch hinzukommen. Aber sie kann sie eben auch zeigen, was ist überhaupt realistisch. Und alles, was über 1,12 ein CRV ist, ist aus meiner Sicht. Es ist nicht unrealistisch, aber es ist halt selten. So. Und so das es. selten ist. Ja. Also aus, aus der Sicht. Ich habe nochmal eine, eine persönliche Frage. Denn jetzt seid ihr eins der wenigen Paare im Trading. Und natürlich, wie, die meisten kennen es. Ich kenne es auf jeden Fall. Ja, wenn ich dann so aus so einem, nach so einem erfolglosen Trading-Tag aus meinem Zimmerchen da rausgeschlichen komme, <lacht> ihr könnt euch das Elend vorstellen. Wie ist es bei euch? Sitzt ihr zusammen in einem Raum? Bestärkt ihr euch? Oder ähm, gibt es da sowas wie die Verlustscham oder die, die Gewinnfreude? Teilt ihr das? Wie, wie, wie geht ihr damit um? Also wir sind in zwei verschiedenen Räumen
2: auf einem Stockwerk, weil wir von zu Hause aus arbeiten. Also wir haben das obere Stockwerk haben wir als unser Büro deklariert und das sozusagen. Ähm, und ähm, wir diskutieren eigentlich nicht über die Richtung, sondern es kommt dann eigentlich nur ein, ein Ruf in den anderen Raum. Ähm, was hältst du von Euro Dollar?
0: Mhm.
2: Wenn der andere sagt ja. Was meistens der Fall ist, oder meinetwegen Austral-Dollar, US-Dollar, die Richtung ist klar, also die wird überhaupt nicht mehr diskutiert, also ja. es wird nur noch das Timing diskutiert. Mhm. Und ähm, da sind wir, wenn aber der andere sagt, da fühle ich mich nicht wohl, könnte sein, fühle ich mich aber nicht wohl, dann lassen wir es. Wir haben das Vier-Augen-Prinzip.
1: Ja, oder es gibt einfach Situationen, wo der eine sagt, ich will aber unbedingt da rein gehen, dann geht der eine rein und der hat auch die Verantwortung. Und der andere wird, funkt ihm da nicht dazwischen und sagt, du hättest so machen sollen oder so machen sollen, weil das ist, das, äh, glaube ich, den größten Schaden kann man jemandem zufügen, den man äh, einfach äh, bei seinen Entscheidungen nicht unterstützt sondern ganz im Gegenteil kritisiert. Weil jeder mhm. Mensch hat... Äh, eigene Psyche, eigene Selbstwert, Selbstbewusstsein, wenn ich sage, ich gehe jetzt Euro oder long und der eine sagt, das ist nichts. Aber ich sage, ja. ich gehe trotzdem rein und ich fliege raus und dann kommt der andere und sagt, ich habe dir doch gesagt. Also das gibt es bei uns nicht, ne, weil das ist unprofessionell und hinterher ist jeder schlau und hinterher weiß jeder, also wir gehen äh, respektvoll miteinander um, aber das heißt nicht, dass wir auch nicht diskutieren manchmal, manchmal haben wir auch Diskussionen, wenn der eine sagt, ja ich würde jetzt schon den Stopp nachziehen, weil wir vorne liegen oder der andere sagt, nein, es ist mir zu früh, oder der eine sagt, so wie gestern Daniel, er wollte schon früh, erst ist doch ich nicht. Das war,
2: war kritisch. Da gibt es auch schon Spannungen, so ist es
1: nicht, ja, weil wir sind Menschen, ja, und wir haben Emotionen ja, ja, und das gehört dazu, aber das ist äh, einfach, hält sich in Grenze, wenn auch sind wir zusammen.
0: Also genug gemeinsam feiern, gemeinsam leiden, aber am Ende ja auch immer auf der, gemeinsam auf der gleichen Seite stehen.
1: Ja, weil, wie ihr
0: wie, wie, wie schon sagt, am Ende die Richtung steht ja, klar, steht ja fest, ist ja der Trendfolger, ja, dass man dann irgendwie sagt, oder Hand der, der Systeme. Und trotzdem finde ich es spannend, weil ihr habt ja, verfolgt ja, soweit es rausgehört, ein oder dasselbe System, geht aber trotzdem anders in den Feinheiten vor. Mehr, weniger Indikatoren, mehr Technik, weniger Technik. Und das finde ich auch ganz spannend. Das bestätigt aber auch wieder die Annahme und auch das, was, was wir auch schon seit den Turtle-Tradern wissen. Ja, ein System wird von jedem anders interpretiert. So, das, das bleibt nicht aus. Wir sind Menschen und ich finde es schön, dass ihr das auch noch mal bestätigt und euer Nicken, ja, man kann es ja nicht hören, aber euer Nicken äh, bestätigt das auch noch mal und äh, ja, das macht es auch irgendwie dann so spannend. Ja, ja das und, ist das
1: äh, auch, was mich so fasziniert, weißt du, du kannst in die Schule gehen, in die Klasse und sagen, den Kindern, 20 Kinder hast du und sag, jeder soll ein, ein Haus malen und jedes ja. Haus wird anders ausschauen. Ja, und so ist das mit uns Menschen. Wir sind so individuell und so. Anders, dass es einfach auch wichtig ist, dass jeder auch einen freien Raum hat, um sich zu entfalten Nein. und zu entwickeln in seine persönliche Richtung, weil das kann man nicht pauschal sagen, ich mache es so und du machst genauso. Du musst das so machen, weil ja. so funktioniert es.
2: Ja. Vielleicht auch noch ein entscheidender Unterschied ist, ähm, Agatha ist halt eine Frau, ne? die denkt anders, ja. ja.
0: Meistens ist es so. Ja, das, das ist ja mal spannend jetzt. Also nicht, nicht, dass du eine Frau bist, das ist mir jetzt auch nicht entgangen. Ich, weiß, <lacht> nö, das ich auch nicht, aber inwieweit ist es ganz was anderes im Trading? Weil dieser Frage bin ich ja schon seit langem auf der Spur, aber die Antworten bislang fehlen da.
1: Ja, also man braucht auf jeden Fall auch als Frau so eine, und oh nicht eine, sondern die Kriegersmentalität, ja, weil das mhm. muss man haben als Voraussetzung, um hier zu bestehen. Ich werde okay. oft gefragt, ja, du bist in dieser Männerwelt und, und wie gehst du damit um, das ist doch, aber ich mag das, ich, ich finde es mhm. ist schön, für mich ist das bereichend ich arbeite gerne mit Männern zusammen und ich möchte auch Frauen äh, vielleicht inspirieren dazu, die da draußen zuhören, wenn sie sich äh, interessieren fürs Trading oder für die Finanzwelt, die sollen wirklich nicht denken, ja, das ist nur für Männer, weil die Männer sind stärker, die Männer sind ja äh, einfach äh, denken mehr, vielleicht mathematisch oder naturwissenschaftlich. Aber im Trading ist das gar nicht so wichtig, weil ich bin auch nicht sehr gut in Mathe. Das war nie meine große Passion. Äh, auf der anderen Seite, heute macht das alles der Computer und du musst nicht Erfolg, du musst nicht jetzt äh, irgendwie. Äh, total begabt sein in, in, die, in dieser Richtung, um, um, um erfolgreich zu sein. Das ist ganz im Gegenteil. Ich finde, das hat mit Trading wirklich in, mit dem heutigen Trading, wo der Computer uns alles äh, ausrechnet, ist es gar nicht wichtig. Wichtig ist die Disziplin. Und natürlich der weibliche Bauch, den gibt es schon. Ja. <lacht> den gibt es schon. Und ich kenne das Intuition. Man kann das auch wissenschaftlich nennen. Ich greife. Äh, ja, ins Quantenfeld rein und, und hol mir Informationen. Man kann das beschreiben, wie man will. Aber es gibt etwas, was wir nicht rational erklären können. Und ich kann das nach meiner 20-jährigen Erfahrung sagen. Es gibt Momente, die Frauen vielleicht mehr als Männer spüren. Aber das ist nicht, weil Männer es nicht können, sondern dass die Männer vielleicht nicht, nicht daran glauben, dass es das gibt, dass man tatsächlich so Angebungen, Impulse kriegt, Intuition. Der Markt geht jetzt in die Richtung und oft äh, ist das so. Das ist es wirklich äh, ist so. Ich kann es nicht erklären, ich, rational ist so. Ich muss es leider
2: bestätigen. <lacht> <lacht> es bleibt mir nichts anderes übrig. Also äh, von dem her, ich möchte es nicht verneinen, aber ähm, es gibt auch manchmal, wo wir uns ganz gut ergänzen, ist ähm, manchmal habe ich mehr die Rationalität und sage einfach nein.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch wichtig, das braucht man auch natürlich. Und deswegen ergänzen ja. wir uns so gut. Aber ich möchte allgemein sagen, es ist egal, ob Mann oder Frau, Training ist für alle da und wenn man einfach nur die Inspiration spürt und auch bereit ist zu lernen und die Disziplin entwickeln möchte, dann kann jeder erfolgreich sein. Egal welche Schulbildung, welches Alter, welches Geschlecht, das spielt überhaupt keine Rolle, weil wir hatten schon in unseren Ausbildungen Menschen aus unterschiedlichen Schichten. Und jetzt heißt lange nicht, dass derjenige, der Professor Doktor ist, dass er besser tradet als jemand, der vielleicht weniger Bildung hat. Ja, die Schulbildung, ja. das nicht entscheidend. Ja.
0: ja, also die volle Demokratisierung, was ja, ja gut ist. Ja, was ja wirklich ja. gut ist. Und deshalb, ich finde es ja spannend, auch mal so zu, zu, zu hören, eure Seite, weil ja, ist, sind Frauen die besseren Trader, sind Männer die besseren Trader am Ende? Ich glaube, und das, das habe ich auch so ein bisschen rausgehört, es, es sind so verschiedene Herangehensweisen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Trading eine reine Männer Männerwelt ist. Warum sollte das so sein? Ja, vielleicht können sie sich mehr dafür begeistern, für irgendwas, was auf dem Bildschirm umzappelt oder, oder für Zahlen, weiß nicht. Aber ich glaube, Männer sind, in, sind insgesamt aggressiver und äh, auch schnell mal angriffslustiger, wollen zurückschlagen, Rache lüstern geradezu, ja. Ja. Und zu dummen Entscheidungen. Bei Frauen weiß ich nicht, dumme Entscheidungen schaffen Frauen auch. Aber sie sind vielleicht nicht so aggressiv oder nicht so rachelüstern. Oder vielleicht doch, aber anders, weiß nicht.
1: Anders. Anders, weißt du, das gibt es auch. Und weißt du, die, äh, ich finde einfach, dass das Wichtigste ist, wenn man das machen möchte, dass, dass man an sich glaubt. Und das ist egal, ja. ob Mann oder Frau, dass man auch wirklich den Selbstwert in sich entwickelt. Weil wenn ich an mich nicht glaube, dann werde ich meine Entscheidungen anzweifeln. Wenn ich meine Entscheidungen anzweifle, dann bin ich unsicher. Wenn ich unsicher bin, mache ich Fehler. Wenn ich Fehler mache, werde ich nicht erfolgreich. Ja.
2: Vielleicht ein einfaches Beispiel. Ein einfaches Beispiel. Wenn äh, die meisten, wenn eine Position eingegangen sind, und Sie arbeiten mit Stop-Loss, dann geben Sie zuerst den Stop-Loss ein, aber nie den Take-Profit. Als mhm. erstes. Ich gehe doch nicht eine Position ein, mit dem Bewusstsein, dass ich, mit dem Bewusstsein, dass ich, dass ich jetzt sowieso verkehrt liegen würde. Ja. Warum gebe ich nicht den Take-Profit zuerst ein? Das ist doch die Zielsetzung, oder? Deswegen bin ich doch die Position eingegangen. Das ist ganz merkwürdig. Ist es auch von der Ordermaske ist es auch so aufgebaut meistens, dass, dass man also quasi erst der Stop-Loss eingegeben wird und dann wird der
1: Take-Profit Ja, ich finde, das eingegeben. sind auch die Ängste und man möchte sich zuerst schützen, ja, vor allem, wenn man schon vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also zuerst muss ich schützen, was ich habe, deswegen erst den Stop-Loss und Take-Profit denkt man nicht. Mehr. Aber dann fokussiert man auch die Gedanken darauf und dann äh, hat das auch einen Einfluss auf meine Entscheidungen, weil wenn ich in Angst bin, dann werde ich natürlich äh, nicht ähm, diese Aggressivität, diese positive haben, die ich brauche, weil ich, wenn man Angst hat, will man sich schützen. ja. Wenn man sich schützen. Und wenn man dann aggressiv wird, dann ist das irrational meistens, weil dann ist man gefrustet und schlägt um sich rum. Und das kennen wir auch. Am Anfang habe ja. ich das gemacht, bin ich ausgestoppt, dann werde ich gefrustet und dann schlage ich um mich. Aber das ist nicht der Weg. Ja? Das ist einfach nicht ja. der
0: Weg. ja. Also, da wieder der Umgang mit den eigenen Emotionen, die das Verhalten steuern, die das Ergebnis steuern. Aber, Agatha, ich finde den Punkt ganz besonders wichtig. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel, den du gesagt hast. Der Selbstwert ist einfach wichtig im Trading. So. Und das könnte natürlich auch so, so erklären, warum Männer manchmal ein bisschen anders agieren im Trading. Vielleicht haben wir einen übersteigerten Selbstwert. Deshalb pöbeln wir ja manchmal auch Leute auf der Straße an, weil wir glauben, wir würden jeden Kampf gewinnen. <lacht> und zwar so lange, bis wir eines Besseren belehrt werden. Und im Trading geht es eben dann sehr schnell. Ja, vielleicht ist das ein so ein Punkt und ähm, dass, dass da jeder mal drüber nachdenken darf. Also ich neige auch manchmal zum Scherzen, ja, also ein paar Witze darüber zu machen. Aber da steckt ja viel drin, gerade an dieser Aussage. Und die will ich definitiv hier herausheben, weil das elementar ist aus meiner Sicht.
1: Und du hast völlig recht und das liegt auch in unseren Genen. Es war nun mal so, dass der Mann musste jagen und die Frau war zu Hause. Also er musste aggressiv sein, er hatte Verantwortung und er musste einfach äh, das Ausspielen, diese, diese Qualitäten. Deswegen sind sie heute noch da und die sind auch sehr wichtig und die sind mhm. auch entscheidend. Äh, man darf sie auch nicht so verurteilen, finde ich, bei den Männern, wenn man sagt, ja, die Männer sind aggressiv, die Männer wollen zocken, die Männer wollen spielen... Das ist einfach, ja. wie wir einfach gestrickt sind. Aber das ist auch wichtig und das kann man auch in eine positive Richtung wenden, weil ich finde, mhm. diese Eigenschaft ist ganz wichtig und, und äh, auch Frauen können sie entwickeln, nur es war nun mal so, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber in den letzten Hunderten von Jahren wurden Frauen immer unterdrückt und deswegen haben sie wenig Selbstwert, weil es wurde immer gesagt, die Frau ist zu Hause, soll kochen, Kinder kriegen und so weiter und das ist ja. auch gespeichert irgendwo in unserem DNA. Deswegen geht es jetzt darum, das auszugleichen und wir sind schon gehen schon in diese Richtung, wo die Frauen auch an sich glauben und sie können auch erfolgreich sein und sie können auch berufstätig sein und das entsteht eine gute Bewegung, wo sich das ausgleicht. Aber ich würde nie sagen, die Männer sind aggressiv und das ist nicht gut. Das ist gut, weil die Männer mhm. haben Frauen geschützt und die haben auch Essen nach Hause gebracht, haben gejagt.
0: Ja.
2: ja. ja.
0: So, und jetzt jagen wir nach Pips.
1: So ist es. Jetzt <lacht> dürfen Frauen ein bisschen mitjagen?
0: Ja, in dem Sinne. Nee, aber ich finde, das ist ein schöner, ist auch ein schöner Bogen, der da nochmal geschlagen wurde. Ähm, auch schön zur Selbstreflexion, nicht nur fürs Trading, sondern grundsätzlich, ja, sich mal so zu überprüfen, wie stelle ich mich eigentlich auf innerlich. Ja? Und das sind, das sind so wichtige Punkte. Klasse. Ich schaue mal auf die Uhr, wir sind schon über die Stunde oder anderthalb Stunde ran. Übliche Zeit, so wo die meisten dann irgendwann auch innerlich äh, abschalten. Deshalb meine letzte Frage an euch, äh, wenn ich jetzt mit dem Forex-Trading anfangen will, was ist so aus eurer Sicht der wichtigste Schritt? Womit fange ich idealerweise an, dass es auch wirklich alles funktioniert für mich. Hm. Wenn ich jetzt nochmal anfangen müsste. Das ist ein echt ein guter Schritt.
2: Also im Prinzip würde ich versuchen, mich zu informieren auf breiter Basis im Internet. Ja. Wer so alles gut unterwegs ist in Deutschland oder in meiner Region, und ich würde tatsächlich, würde ich mit irgendwelchen Seminaren, Ausbildung und etc. Et würde ich anfangen. Weil, mhm. äh, wie ich schon vorhin mal äh, erwähnt habe, das ist sehr schön, wenn jemand das auf breite Füße gleich von Anfang an stellt. Und äh, wenn nicht das mit, mit echten Herzblut bezahlt werden muss, äh, dann durch autodidaktischen äh,
1: Fehler. Fehler, ja. Fehler ja.
2: Mhm. Ähm, natürlich Literatur bleibt nicht aus, das ist ganz klar, ja. aber wenn man schon mal irgendwelche Handelssysteme von ein, zwei Ausbildern bekommen hat und die Handelssysteme sind ja meistens sehr, sehr unterschiedlich, dann hat man schon mal einen Überblick und man weiß, wie man das also quasi für sich selber gestalten kann, weil die meisten bauen das natürlich individuell auch für sich ein wenig um, das muss man auch dazu sagen und so soll es ja auch sein. Also man kann ja mhm. nicht sagen, mein System ist das Beste und das musst du jetzt nehmen. Das, das macht man nicht, sondern jeder adjustiert das ja äh, auf seine Persönlichkeit. Der eine kommt mit dem, wir nennen es immer Lego-Baukasten, das was wir anbieten, das ist ein Lego-Baukasten, und wenn man jetzt den blauen auf den gelben Stein setzen möchte oder den grünen noch oben drauf, dann ist es, ähm, es ist erweiterbar, es ist abspeckbar, aber es ist ja. auf jeden Fall funktional. Aber ich würde auf jeden Fall das äh, in professionelle Hände die Ausbildung erstmal am Anfang geben, so dass es mich kein Geld kostet. Und mh, ja, gut, die Ausbildung kostet Geld, aber wir haben die Erfahrung, dass wenn man es nicht macht, dass es dann meistens noch mehr kostet.
1: Viel, viel, mehr, viel, mehr. viel mehr. Und ich kann sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, hätte ich keine Ausbildung bekommen am Anfang damals, dann hätte ich Geld verbrannt und ich wäre überhaupt nicht dazu gekommen Und dann hätte ich sofort nach wahrscheinlich kurzer Zeit Handtuch geworfen, weil ich wäre nicht erfolgreich gewesen. Also ganz, ganz wichtig, in sich selbst zu investieren, in eigene Bildung, in eigenes Wissen, was das nimmt, das nimmt uns niemand weg. Und dann langsam eigenen Weg gehen, sich entwickeln und auch kreativ sein und auch keine Angst zu haben, zu experimentieren, weil nur so entwickeln wir uns weiter. Und so wie Daniel gesagt hat, nicht unbedingt denken, ich muss alles eins zu eins strikt übernehmen und jetzt muss ich so handeln wie Fering und Janik. So ist das nicht. Man muss einfach ja. ein Werkzeug und dann geht man auf die eigene Reise. Für mich ist das Trading auch so das Lebensweg. Ja, das gehört dazu viel mehr. Und wenn man sich so selbst reflektiert, dann kriegt man oft äh, sehr schnell ähm, diese Erkenntnis, dass das, was mir im Trading serviert wird, das wird mir auch im Leben serviert oft, ja, in meinem mhm. Umfeld. Von daher, ja, man soll Mut haben, auch zu experimentieren und sich weiterzuentwickeln, aber die Basis sollte vorhanden sein, weil sonst verbrennt man das Geld, verliert man das Geld, man ist unglücklich, frustriert und hört auf. Ja.
2: Und selbst danach sollte man klein anfangen und größer werden. Genau. Also dass der Druck nicht zu groß ja. wird.
1: Aber nicht zu lange auf dem Demo, weil, wenn man dann irgendwann ein halbes Jahr nur Demo macht, dann taut man sich irgendwann gar nicht mehr um zu switchen.
2: Ja, wir sagen immer: Bist du Demo oder handelst du schon? Ja, also, ja. Ist, äh, ja man,
0: man kann ja mit den Lots ein bisschen arbeiten. Ja, Mikrolot, dann bist ja. du fast Demo, aber trotzdem hast du die Emotionen und dann gehst du mit Mini Minilot. Die meisten sind mit dem Minilot ja auch gut aufgehoben, ja, muss man eben auch erstmal sagen. Klasse! Agatha, Daniel, vielen Dank für die ganzen Insights, für, die, für, die, für den Rundumschlag, auch nochmal in die, ja, und unsere DNA und unsere ja, Ursprünge als Mann und Frau, Frau und Mann. Und unter dem Aspekt Trading nochmal zu betrachten, wie ich auch nochmal ganz spannend. Also nochmal vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, wir lernen uns dann auch mal persönlich bewusst kennen. Wir sind sicher nicht über den Weg gelaufen, aber dass, dass wir auch ein bisschen plaudern können, vielleicht ergibt sich dann die Gelegenheit. Erstmal euch alles Gute und auf bald. Ja, vielen Dank und hat Spaß gemacht. Ja.
1: Vielen Dank, Wieland für deine Einladung. Es war große Freude und für uns auch eine schöne Erfahrung. Und wir würden uns auch sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen und vielleicht den einen oder einigen da draußen. Vielen Dank.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.